0: Wenn ich mir so denke, durch wie viel Scheiße ich gewartet bin, ja, sorry der Ausdruck jetzt, um hier hinzukommen, wo ich bin, und das ist auch eine Sache, was man nicht
1: sieht auf Social Media. Du hast gezeigt, ich so, das ist. So, das ist eh nicht äh, Das ist fake. Im Leben, ein auf das geht, du gehst auf fremde Frauen zu und die sprechen mit dir, ne? Hey, ich kann jegliches
0: Problem mit nach Hause bringen. Meine Freundin wird jetzt nicht irrational emotional werden, sondern bleibt ruhig arbeitet dann mit mir gemeinsam, um das Problem zu lösen und wir, wir wachsen dabei gemeinsam und das ist sehr schön zu wissen. Jo, mein Name ist Maximilian Torno. wir helfen Leuten, sich selbstständig zu machen im internationalen Bereich, wir haben Kunden, die sechs- bis siebenstellig im Jahr verdienen. <lacht> war lange Zeit auf Welttournee mit meinem ersten Business. Das war auch Flirt-Coaching, wahrscheinlich ähnlich, was du machst. Mhm. Und äh, ja, lebe mittlerweile auf der ganzen Welt, teilweise Zypern, Österreich, Kiew, Finnland. Und es äh, mir gut gehen, macht richtig Spaß auch. Ich arbeite eigentlich sehr hart. Ich arbeite sehr hart seit, seit zehn Jahren, ähm, einfach weil es mir Spaß macht. Und äh, ja, auf jeden Fall, danke. Für die Einladung hier immer wieder Spaß,
1: mal wieder auf Deutsch was zu machen. Okay, sehr geil. Du hast ja gerade eben bereits erwähnt. Du warst vorher im Datingmarkt unterwegs. Das war dein erstes Business. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? In welche Richtung ging es da? Was für Menschen hattest du? Mit wem hast du da gearbeitet? Was für Erkenntnisse kamen? Puh, also, äh, gleich mal die
0: erste Hardcore-Frage gleich am Anfang. Ja, von allen, von allen Seiten. Das ist, ich habe mal halt gemerkt, das ist definitiv eine Nische, wo Männer einfach Hilfe brauchen und mhm. auch mehr Hilfe mit jedem Jahr wird es immer und immer schlimmer. Deswegen auch cool, dass, you know, weißt du, seitdem ich halt aus dem aus dem aus äh, aus der Nische raus bin, dass, dass ich andere Leute sehe, wie das erfolgreich machen, das ist natürlich immer cool. Ich habe das damals 2011 ungefähr einfach selbst angefangen, ein paar Freunden geholfen, ein bisschen was im, im Internet gepostet und so und dann, ja, 2012, 2013 habe ich dann langsam angefangen, damit Geld zu verdienen. Ich habe dann damals meine ersten vierstelligen Monate gemacht, komplett alleine, auch keine Ahnung, wie ich das damals überhaupt geschafft habe, also wirklich so zufällig. Und, ähm, und dann 2013 habe ich dann angefangen, äh, mit den Jungs von Real Social Dynamics damals zu kooperieren. Die haben mich unter ihre Fittiche genommen als äh, ungezahlten Assistenten, bin dann äh, um die Welt gereist, war auf einer Tournee damals noch unbezahlt. Danach daraufhin haben glaube ich drei Jahre Welttournee gefolgt, die dann bezahlt waren. Ähm, habe mich, hab, hab mich dann hinauf, hinauf, ich mhm. kann kein Deutsch mehr, gearbeitet. Ich habe dann hinaufgearbeitet, hinaufgemausert. Äh, war dann einer der erfolgreichsten Dating Coaches der Welt, auch einer der bestbezahltesten. Und ähm, ich habe also wirklich, man merkt es auch, so wenn ich mit 2011 vergleiche mit jetzt wie schlimmer das geworden ist, einfach bei Männern, wie sie Probleme haben, auch essentiell zu kommunizieren, sich wohlzufühlen, als Mann in ihrer Haut, auch irgendwie die Balance zu finden zwischen, okay, ich bin jetzt ein Mann, ich, ich, ich unter Anführungsstrichen hole mir, was ich will, aber ich bin auch soft und ich gebe das auch zu und ich gestehe auch Fehler und so. Das wird immer und immer schwieriger einfach, weil Leute dieses Zwischenmenschliche nicht mehr machen können, vor allem auch jetzt mit 2020, 21 mit den ganzen Quarantänen und so, es wird alles digitalisiert und ich habe halt gemerkt, das ist ein, da Menschen brauchen das, Männer brauchen das, von allen möglichen Hintergründen, ob das jetzt jemand ist, der in seinen 20ern ist und irgendwie studiert oder jemand ist, der 40 ist und frisch geschieden ist und äh, selbst aber schon Unternehmer ist oder Millionär ist, jeder Mann braucht das und da jetzt zu sagen, okay, es gibt so einen bestimmten Schlagmann, mit dem ich gearbeitet hätte, kann ich gar nicht sagen, weil es, wie gesagt, sehr viele gibt. Aber es macht Spaß, es ist unglaublich toll. Ich finde, Coaching bei Männern ist immer noch ein bisschen verpönt, vor allem in dieser Nische, so, oh, ich brauche ja. keinen Flirt-Coach. Ich, ja, ja. ich habe damals die Jennifer bei der Arbeit sofort kennengelernt, nach drei Jahren. Ja, die hat gleich Ja gesagt, als sie nach drei Jahren gefragt hat. Weißt du, so richtig?
1: Also das war die einzige... Mit der er geredet hat, weißt du?
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Und, und das ist halt immer noch verpönt, aber ich finde, schau mal, es ist so wichtig für Männer, ein Vorbild zu haben. Und das ist nicht mhm. immer der Vater, auch, weil um, die Väter unserer Generation sind auch nicht immer bei uns gewesen. Und mhm. es ist auch schwierig, Vorbilder zu finden, die auch wirklich einen das Richtige beibringen können. Ja, es gibt jetzt Leute auf Social Media, wo sie sagen, okay, wer ist denn so der Player, den man kennt? Ja, so Dan Bilzerian und so. Ja, das ist jetzt also nicht unbedingt das unglaubliche Vorbild, das man ha haben sollte. Hm. Und deswegen
1: finde ich, Coaching ist sehr, sehr wichtig in dieser Nische, weißt du? Deine persönliche Weiterentwicklung über die Jahre, die habe ich ja mitverfolgt. Und du warst ja damals auch für mich einer der Inspirationen, weshalb ich gestartet habe, weshalb ich gestartet bin. Also. Ähm, auch mit dieser gesamten Journey äh, in Erfolg mit Frauen, Persönlichkeitsentwicklung, dann später auch Unternehmertum. Und ich habe mir damals auch die Jungs von Real Social Dynamics angeguckt. Eine Sache, die ich immer bei dir sehr, sehr cool fand, ist, du hast diese nerdige Seite rausgelassen, weißt du? Du hast so gesagt, ey, yo, ich mag Metal, ich äh, liebe es zu zocken. Ey, weißt du was, wenn die Frau das nicht mag, dann ey pff, ist so, ne? ist in Ordnung, Mann. Äh, dann ist es nicht die richtige. Und ich finde es halt so wichtig, dass man auch mal Licht auf diese Seite bringt. So, okay, klar. Jeder kommt tough rüber, jeder kommt stark rüber oder jeder will stark rüberkommen, jeder will ein gewisses Bild haben. Aber was ich sehr, sehr cool fand, sehr, sehr inspirierend fand, ist, dass du eben genau die andere Richtung gezeigt hast und gesagt hast: Ja, weißt du was? Ich bin auch ganz normal, Mann. Ich bin wahrscheinlich genauso dämlich wie alle anderen Leute. Ich mache wahrscheinlich genauso die Fehler wie alle anderen. Und das hat zumindest mich damals dazu gebracht, dass ich gesagt habe: Okay, weißt du was? Anstatt dieses imposter syndrom zu haben, weißt du, den Leuten es recht machen zu wollen, so, was bist du? So, wo hast du da den meisten Spaß? Wie kannst du das ganz? Ich erinnere mich an eine Sache, die du damals gesagt hast: How can I make this epic? <lacht> ja, weißt genau. du? Und mit diesem Mindset bin ich halt auch damals reingegangen und deswegen von deiner Seite aus. Wie war das, als du gestartet bist mit dieser gesamten Journey? Wo warst du ganz am Anfang?
0: Ja, bei mir war das sehr schlimm, glaube ich. Ich, ich, ich hatte definitiv Potenzial, aber ich habe mhm. das Potenzial überhaupt nicht ausgelöst. Ich habe immer, ich erzähle, ich erzähle, es gibt ja ein gutes Beispiel, das sehr gut repräsentativ war. Mhm. Als ich damals mit der, äh, bei mir im Land gab es eine Hauptschule mhm. und äh, ich bin in die Hauptschule damals gegangen. Gymnasium musste man irgendwie eine Stunde lang ins nächste Dorf fahren. Deswegen bin ich in die Hauptschule gegangen und äh, als dann die große, Hauptschulschlussende party war. Da war ich, wie heißt man, wenn meine Hauptschule fertig ist, glaube ich, 14, 15. Ja. Alle meine Freunde sind halt an den See gefahren, weil ich komme halt vom, von dem Dorf in Grundlsee. Wir haben ein, ein paar <lacht> Seen dort und alle sind dann an den See gefahren, Lagerfeuer, haben Spaß gehabt, Mädels und Jungs gemeinsam. Dann, weißt du, ein paar haben da sicher ja erste Erfahrungen gesammelt und so. Und ich bin einfach zu Hause gesetzt und habe gesagt, nee, ich spiele lieber Computer. Ich habe eine Playstation hier am Start, Also ich mache mir gemütlich, ich zocke lieber. Und das ist also die Repräsentation meines ähm, <lacht> meiner Jugend gewesen. Das war dann auch später, als ich dann ins Oberstufen-Realgymnasium gegangen bin. Ich war immer so eher der Nerd, der sich immer irgendwie rausgehalten hat. Auch einfach, weil ich keine Ahnung hatte, wie spreche ich jetzt ein Mädchen an, das mir gefällt in der Schule und, und so weiter. Und das war dann auch sehr ähnlich an der Uni. Ich bin dann in der, an die Uni Wien gegangen, habe dort studiert und da hat es bei mir ein bisschen angefangen, Klick zu machen, weil man wird halt mit, mit einer ganz anderen Situation konfrontiert als junger Mann. Ich bin so aus meinem Dorf raus und plötzlich sitzt du in der U-Bahn oder in der, in der Straßenbahn und du siehst halt überall attraktive Frauen. Ja? Du bist ein junger Mann, Anfang 20 und du siehst hier eine attraktive Frau, hier steigt eine aus, hier kommt eine raus. Du wirst halt einfach damit konfrontiert, hey Junge, was machst du eigentlich? Ja du siehst diese Frauen, du bist aber alleine und die sind aber eigentlich da du musst nur irgendwie herausfinden wie kannst du diese unsichtbare Barriere durchbrechen und einfach hi sagen weil wenn du jetzt so weitermachst, merkst du hast jetzt schon einen, deine ganze Jugend verträumt, ja verwartet, verspielt mit, dem, mit, dem, mit dem, ganzen, dem ganzen Zocken an der Playstation du bist jetzt in Wien, hier hast du keine Excuses mehr, weil keiner kennt dich Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, oh, aber die kenne ich schon, schon lange und die ist die Freundin von so und so. Du hast hier erstes Mal unendliche Chancen und zweitens, du hast einfach keine Excuses mehr. Und drittens, wenn du jetzt nicht mal aufwachst, dann wird das nie was werden. Und witzigerweise, ich habe dann, ich habe dann, mein Bruder hat ein Buch in seinen Rucksack, Er hat mich in Wien besucht, die kennst du vielleicht eh, die Story, hatte, er hat mich damals in Wien besucht und hatte, äh, hat bei mir gepennt und hat er mich gefragt, so, hey, kannst du mir kurz was holen von meinem Rucksack, meine Brille oder so? Und ich habe in den Rucksack geschaut gesch und habe gesehen, hey, da ist ein Buch drin, da steht irgendwie so, wie man mit Frauen flirtet. Mhm. Und plötzlich so, hä, das kann man lernen? Ich wusste das nicht. Das gab es damals auch noch nicht so, wie jetzt so YouTube und Podcasts und so. Das war, das war 2010, 2011. Mhm. Und, und dann so, hä, da gibt es ein Buch davon? ach, mein Bruder, so ein Trottel, weißt du, hab das dann quasi abgeschoben und äh, eine Woche später war ich ja mal wieder alleine, fand ich traurig, dachte mir, warum kriege ich keine Freundin, okay, weißt du was, ich versuche mir jetzt das Buch zu bestellen, das mein Bruder eben im Rucksack hatte, Hat hab dann ein anderes Buch gefunden, hab das gelesen und für mich war das wie eine Offenbarung, für mich, das war einfach, das Buch hat einen einen Trottel wie mir einfach wirklich Schritt für Schritt beigebracht, hey, hier machst es. So sprichst du sie an, das sagst du, das schreibst du in der SMS, da sagst du im Telefonanruf, so machst du das erste Date aus, so kannst du sie küssen und so weiter. Und, und das war für mich einfach so, was? Oh mein mhm. Gott, jetzt ist endlich mal einer da, der mir das erklärt. Weil ich konnte niemanden fragen. Alle meine Freunde waren natürlich wie ich. Ja, Leute, die Metal gehört haben, die gerne äh, ein paar Bierchen zu Hause im Zimmer gemeinsam getrunken haben, während sie Radio hören, werden sie so Metal hören. Weißt du, Natürlich kann ich die Jungs nicht fragen, weil die auch keine Ahnung haben. Mhm. Und äh, man hat dann natürlich auch ein Ego, ja, man will es nicht zugeben gegenüber seinen Freunden, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Und dann hatte ich eben dieses Buch und ich habe einfach Schritt für Schritt, Wort für Wort, was dieses Buch mir beigebracht hat, umgesetzt, meine ersten Mädchen angesprochen. Ich weiß nur, eine der ersten, die ich angesprochen habe. Ähm, Nina hat sie geheißen, eine Kroatin, schön blond, äh, genauso mhm. mein, mein Typ. Und die hat, ähm, die war die, die, das Garderobenmädchen bei einem Konzert in Wien, beim Papa Roach-Konzert. Die hat mir total gefallen und ich so, oh shit, oh shit, jetzt muss ich das umsetzen, was ich im Buch gelesen habe. Habe das halt umgesetzt und dann weiß ich noch, im Buch ist irgendwie gestanden so, okay, um zu testen, ob sie dich mag, auch komplett oberflächlich beschrieben, mhm. aber richtig witzig. Um zu testen, ob sie dich mag, äh, erzähle dir einen Witz, der nicht witzig ist und wenn sie wirklich, wenn sie trotzdem lacht, dann mag sie dich. Hat, hat sie Bock auf dich, ja, yeah, ja. Yeah. Genau, und ich erzähle ihr halt <lacht> und sie lacht und ich denke mir so, das gibt's nicht, das ist genauso wie in dem Buch, ist voll geil, okay, wie, wie frage ich jetzt nach der Nummer und hab dann halt Wort für Wort so, weil im Buch ist gestanden, frag sie nicht nach der Nummer. Sondern sagt, hey, lass uns Nummern austauschen. Also eine andere Wortwahl. Und nicht so, hey, mhm. lass uns Nummern
1: austauschen. Und sie so, ja, gerne. Und ich so, what the fuck? Hast du es mit dieser Überzeugung gesagt? So wirklich so, lass uns Nummern austauschen? Oder warst du, so, äh, lass uns bitte Nummern austauschen? Also was ist, ich, da ist das nicht, ich, ja da noch nicht sicher? Weiß, ich weiß es nicht mehr. Natürlich weiß man auch nie, wie es rüberkommt. In meinem Kopf war es damals
0: sehr überzeugend. Ja. Und, und, ey, das erst, und ich bin dann mit der Uber nach Hause gefahren, nach Hause gestürmt rein in mein Zimmer reingeplatzt, immer Schuhe ausgezogen, das Buch aufgemacht, so was mache ich, nachdem ich die Nummer bekommen habe und dann mhm. die nächsten Schritte gefolgt. Und das war halt so meine Story und das ich das war halt einfach immer eine meiner Stärken, dass ich einfach umgesetzt habe, was mir gesagt worden ist. Und das ist dann später auch mit dem Business genauso gewesen, als ich dann angefangen habe, Millionen zu machen, als ich dann angefangen habe, auch Leuten dabei zu helfen, eben dasselbe zu machen, sich selbstständig zu machen. Ich habe einfach immer umgesetzt, was gemacht werden musste. Und ja, und
1: jetzt lebe ich ein ziemlich cooles Leben und es, und ich setze weiter um, was mir gesagt wird. Also du bist weiterhin auf dem Weg, du gehst weiter in diese ja. Richtung von wegen, ey, lass mich bescheiden sein. Ich höre einfach zu, Leute, die ein höheres Level haben als ich, die wissen schon, was sie ja. sagen, einfach machen, umsetzen. Was witzig ist, ähm, als du die Story erzählt hast, dass du dir dieses Buch angeschaut hast, ich hatte damals ähm, ein Video von... Ich glaube, es war Owen. Es war Owen, der war da war der irgendwie in so einem Park, hat äh, Leute angesprochen mit so einer Gitarre, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der ist da ist er mit so einer Gitarre zu, zu den Frauen hingegangen, hat die Frauen angesprochen und ne, die Frauen waren begeistert. Die waren so, oh mein Gott, so voll cool. Und ich so, oh mein Gott. ist du zum Kumpel? Bro, das ist eh nicht echt. Weißt du, der hat mir das gezeigt. Ich so, das ist eh nicht echt. Ne? Das ist fake. Im Leben, ein auf das geht, du gehst auf fremde Frauen zu und die sprechen mit dir. Ne? Der Typ äh, zeigt mir dann noch ein Video und noch ein Video und ich so, ja, okay. Ne? Zwei Wochen später gucke ich mir das wieder an, weil ich habe damals Mathe studiert an der Uni Köln. Ja, ah, yeah. ne? oh, nice. Ähm, Gucke ich mir das so an, weißt du, ich wie der Single, noch gar keine Erfahrung wirklich mit Frauen, ne, die Beziehung davor halt super toxisch, so negativ, <lacht> also das Typische. Ne? Und ich war halt da, guck mir dieses Video an und bin so, ja okay, weißt du was? So, was, wenn es stimmt? Was, wenn das Ganze vielleicht doch echt ist? Und dann, ich weiß noch, wie ich, das war von einem Dienstagabend auf Mittwochmorgen von 8 bis 7 Uhr morgens, ich habe mir unzählige Espresso reingezogen. Ne? So, ich gucke mir diese Videos an und so ein ganzes Notizbuch habe ich vollgeschrieben So, und mein Englisch war eine Katastrophe. Mein Englisch war eine pure Katastrophe. <lacht> Ey, ich sag's dir, ne? Ich habe dieses Notizbuch vollgeschrieben und dachte mir so, okay, jetzt habe ich es drauf. Dann gehe ich ähm, in die Unibibliothek und hinter mir ist eine Latina. Weißt du, ich habe die Aufgaben fertig gemacht, hinter mir ist eine Latina. <lacht> um, was war attraktiv? Weißt du, braune, lockige Haare, Stupsnase, volle Lippen, große Augen, buschige Augen, ich so. Das ist, das ist mein Typ. Und ich will da hingehen. Und in dem Moment, ja, ich habe die Videos geguckt. Bro, ich habe die Videos geguckt. Easy. Und diese Paralyse kickt ein, weißt du? So so. Okay, nein, kannst nicht hingehen. Fünf Minuten am Überlegen, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Bin hingegangen, was ist passiert? Diese uh. Ich habe keinen Bock auf dich. Ne? Ach, echt? Ja, Mann, ich <lacht> bin weggerannt. 45 Minuten später, Domplatte, so eine super attraktive, äh, Luna hieß sie, weißt du, kurze Haare, sehr stilvoll. Und ich so, ey, ganz ehrlich, so, was, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich gehe da so mhm. hin, tipp die an, die guckt mich an, ich gucke sie an. So, ey, ich mag dein Outfit. Ich dachte, ich sage es halt auch mit zittriger Stimme. Ne? Ich, nee. ja. ich mag dein Outfit. Die guckt mich so an, diese. So, Okay, danke. No, und ich wollte mich wieder umdrehen. Weißt du, weil du denkst ja, ja nicht, dass es weitergeht. Klar. Ja, ja, okay. Du <lacht> ja, du, ja. Denkst du, okay, that's <lacht> it. Weißt du? Und dann zieht dieser so an meinen Klamotten. Ich drehe mich wieder rum und ich bin so. Yo, okay, was, was gibt's diese? Wie heißt du eigentlich? Ey, Max, ich sag's dir. Ich glaube, für 20, 30 Sekunden habe ich nichts sagen können, ne? Ich hatte <lacht> keinen und Schimmer. So, äh, 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 weißt du? Uh, nice. Und, ähm. Eine Line habe ich mir halt aufgeschrieben und das hat mich gerade eben daran erinnert, als du, äh, als du das gesagt hast, dass du so eine Passage aus dem Buch hattest, ähm, da haben, ich weiß nicht mehr, wer das war, Todd, Tyler, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall meinte einer von denen so, sag ihr, du bist gerade sowieso auf dem Weg zum Starbucks und wenn sie verspricht, cool drauf zu sein, darf sie mitkommen und ich so ich habe diesen Satz, ja warte, wie ging dieser Satz nochmal, wie ging dieser Satz, ne? und ich überlege, überlege und dann droppe ich diesen Satz, sage diesen Satz und ich gucke mich so an, ich so, ja, okay. Also nice. weißt du, mein gesamtes Wesen hat sich an dem Tag halt geändert, weil du bist halt so, ja. das ist für mich möglich und das geile an Erfolg mit Frauen ist halt, wenn du siehst, dass es mit den Frauen funktioniert, dann bist du so, was ist noch möglich? Also mhm. du, gehst darüber hinaus, es ist wie so, ein, wie so eine Eintrittskarte, in so eine ganz andere Welt, dass du schaust, okay, warte mal, das mit den Frauen habe ich jetzt einigermaßen drauf. So, okay, kann ich vielleicht Richtig. meine
0: Karriere verbessern? Kann ich Richtig. Ja, das war Richtig. Ja, das war bei mir genauso. Du hast dann einfach irgendwie so, weil ich dachte immer so, um, Results are given. Ja, sprich, entweder man hat etwas oder man hat mhm. es nicht. Ja, auch so das Typische meinst dass auch mhm. Leute, die dass auch Leute über Geld haben zum Beispiel. Ja, man, entweder man hat ja, it takes money to make money. ja Man braucht ja. Geld, um Geld zu machen und so weiter. und das, das ist natürlich einfach, dieses Mindset zu adaptieren, weil dadurch kann man halt einfach die Hände in die Höhe werfen und sagen, ne, ich muss ja halt nichts machen, weil hier drüben ist halt der Typ, der jetzt charismatisch geboren ist und gut aussieht. Und hier bin ich, ich bin halt nur ein Normalsterblicher. Und für mich passt sowas halt nicht. Und bei mir war das, dieser Kontrast war sehr stark, weil mein Bruder... War immer der Coole in unserem Dorf, er war sehr populär, ist, ist auch nach wie vor einer der populärsten Typen dort. Und ich war halt immer so sein, sein, sein komischer kleiner Bruder mit den langen Haaren, mit den Metal-Shirts und der Zahnspange. Und ich dachte halt so, okay, so von uns beiden, ich bin halt der, der zum Beispiel gut in der Schule ist, und er ist halt eher der Sozialere, der dann quasi die, die, die Flirtkunst adaptiert hat, den, auf den die, die Mädels abfliegen, ja. Und als ich das dann halt gelernt habe, das war für mich halt einfach so, so das hat mich so tief in meinen in meiner Persönlichkeit schockiert,
1: mhm. dass
0: man sich ändern kann zum Positiven. Das wusste ich einfach nicht und das war dann bei mir eben genauso mit der Zeit, also als ich dann halt angefangen habe, das zu coachen, weil es dann einfach meine Passion war und als ich da mhm. angefangen habe, Geld zu verdienen und dann noch mehr Geld und noch mehr Geld. Ich habe dann mit 26 meine erste Million gemacht und das war halt einfach so, hä, hä, was ist denn noch möglich? Ich muss eigentlich nur zwei Dinge machen. Ich muss, ich, ich muss Leute haben, die mir helfen können, ja, Mentoren, mhm. ja, Lehrer, Leute, die dort sind, wo ich sein möchte, und, und B, ich muss einfach nur umsetzen und halt konsistent dranbleiben, das ist alles, was ich mal so, und irgendwie so, warum machen das nicht alle, so, why, why is everybody not doing this, mhm. so, hä? Und, 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 weil für mich, das war, mir ist einfach das Schlüssel, der Schlüssel ins Paradies gegeben worden, so, hey, du musst einfach nur arbeiten und einen Plan haben und idealerweise noch jemanden haben, der dir der dabei hilft, ja, und das war's. Und das, das Mindset habe ich auch nach wie vor noch. Und ich habe das dann später auch adaptiert mit Fitness. Du hast eben vorhin auch erwähnt. Äh, und Karriere und so weiter und so fort. Und, und Spiritualität. Und ich habe seitdem halt einfach nicht aufgehört zu lernen. Und das finde ich ist auch wichtig. Ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre. Ich bin halt in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst verbessern <lacht> seit ungefähr zehn Jahren. Also seit ich ungefähr 20, 21 bin. Und ich glaube nicht, dass es jemals aufhören wird. Es wird vielleicht. Es gibt mal Perioden, wo man ein bisschen langsamer lernt, wo man ein bisschen mehr genießt ja, mhm. oder einfach mehr äh, die Seele baumeln lässt, ohne jetzt richtig hart zu arbeiten. Und dann gibt es wieder Perioden, wo man sagt, okay, non stop jetzt, let's go. Ich habe mein nächstes großes Ziel, an dem ich arbeiten möchte. Und ich glaube nicht, dass es jemals enden
1: wird. Ich glaube, viele Leute suchen auch, äh, wenn wir schon bei diesem Ende sind, viele Leute suchen ja auch am, äh, in einer vorne so, so, so ein Ende, weißt du? Die sagen so, okay, ich habe die Freundin, ey, ist in Ordnung, mhm. reicht jetzt. Ich habe alles, was ich haben wollte. Und dann geben die diesen biologischen Drive so ein bisschen nach und sagen so, ich muss ja eh nichts mehr machen. Weißt du, es ist genug Dopamin da. es ist genug, also ja, ja. Kannst dich ausruhen. Würdest du sagen, dass eventuell über die Zeit, über die Jahre, weil du arbeitest ja jetzt seit einigen Jahren nonstop mit verschiedensten Menschen, würdest du sagen, dass mehr Leute in dieser Opferrolle gefallen sind? Einfach zu sagen so, ey, ich versuche das, dieses Bare Minimum zu machen.
0: Ja, klar. Ja klar, einfach weil unser Leben halt immer und immer mehr gemütlicher wird. Also wenn ich, mir, ich meine, schau dir einfach nur mal die letzte Generation an oder vor zwei Generationen, meine Großmutter, mein Großvater, hast du vielleicht auch so, ja, die mussten noch, keine Ahnung, fünf Kilometer in die Schule gehen zu Fuß mit den Schuhen, die nicht mal gepasst haben, weißt du, das war halt noch anders damals. Und jetzt zwei Generationen später, Digga, ich habe die ganze Welt in, mein, mhm. in, in meiner Hosentasche, ja. Ich kann die, alle Informationen äh, auf alle Informationen der Menschheit zugreifen, von meinem Handy aus. Ich kann mir was zu essen bestellen. Ich kann mir, wir waren neulich hier, ich habe hier eine kleine Party gemacht in meinem Apartment hier in Kiew. Und um 1 Uhr morgens haben wir gesagt: Hey, lass Feuerwerk schießen. Wir haben uns Feuerwerk bestellt, einfach so am Handy. Da ist um 1 Uhr morgens vorbeikommen, haben uns Feuerwerk bekommen. Man, es wird uns alles zu, zu den Füßen gelegt. Natürlich werden wir dann immer fauler und fauler und fauler. Und dazu kommt noch diese ganze, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Aufmerksamkeitsspanne, die immer kürzer wird. Ich meine, als ich damit angefangen habe, es gab halt gerade noch Instagram, das war halt, da konnte man Fotos hochladen. Keine Videos, keine Stories, gar nichts. Keine Livestreams, gar nichts. Es gab YouTube, Facebook und Instagram. Jetzt mittlerweile hast du Instagram-Stories, die maximal 10 Sekunden lang sind, TikTok ist genau derselbe Scheiß, jetzt werden wir so hart dazu trainiert, dass wir einfach nur noch 10 Sekunden Videos schauen ja. und dann, boom, haben wir wieder Dopamin und das nächste Dopamin und das nächste Dopamin und das geht so schnell und ich wirklich wage es einmal als Zuhörer von diesem Podcast, einfach mal 15 Minuten sich hinzusetzen und zu meditieren 90% der Leute können das nicht mal mehr, ohne aufs Handy zu schauen, ohne abgelenkt zu werden. Setz dich mal auf deinen Stuhl, mach die Augen zu und atme mal einfach nur für 15 Minuten. Stell dir einen Stoppwecker, wenn du möchtest und mal schauen, wie, wie schwierig einem das eigentlich geworden ist. Und ich merke selber, und ich bin sogar noch jemand, der viel Disziplin hat, dass es schwierig ist für mich mittlerweile. Aber ich, ich mache es halt, weil ich weiß, es ist gut für mich. Und das war vor zehn Jahren noch bei Weitem nicht so hart wie heutzutage. Und das Schwierige ist jetzt noch, und das ist halt eben eine, eine Aufgabe, die du oder Leute wie du zu bewältigen haben werden, ist, Kinder wachsen damit jetzt auf. Sprich, ja. der Zehnjährige von heute, ich habe Cousins, die in dem Alter sind, die haben schon fucking iPhone. Ja. Die chillen die ganze Zeit nonstop am iPhone, scrollen durch, schauen sich Fünf-Sekunden-Videos an, scrollen zum nächsten, scrollen zum nächsten es ist schwierig genug für mich, ich bin damit aber nicht aufgewachsen, ich hatte das erst so Mitte meiner 20er Jahre, aber damit aufzuwachsen mit 10 Jahren, also dein Gehirn wird dadurch richtig hart, richtig hart äh, äh, rangenommen.
1: einfach weil du, du wirst süchtig nach Dopamin und das ist wirklich schwierig. Das Witzige ist halt, äh, als du gerade eben gesagt hast, so zwei Generationen vorher, weißt du, ich erinnere mich an äh, meinen mein Opa, meine Oma, die, die hatten halt eine Großfamilie in so einem Kuhdorf mit sieben Häusern, also da war halt genau. gar nichts, da war halt genau. gar nichts, weißt du, und ich weiß noch, wie mir mein Opa mal gesagt hat, ich habe all diese Arbeit reingesteckt, damit ihr, also weißt du, er hat mir das so direkt gesagt, damit ihr es gut habt, Ne? und ich bin froh, mhm. dass du jetzt, weißt du, langsam zu diesem Mann wirst, langsam größer ja. wirst, und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Wenn Leute ankommen mit diesen Problemen, ja, ey, der Uber-Driver, der war äh, scheiße zu mir oder sonst was, irgendjemand am Real hat, äh, mich beleidigt, weißt du, dann bin ich so, okay. Und da, we weißt du, so die Größe der Probleme, die wir haben, sinkt. Ja. Und das führt dazu, ja, ja. dass die Leute sehr komfortabel werden Richtig. und sich denken: so, ja, ich muss ja eh nichts tun. Ich, ich muss, weißt du, der Staat sorgt ja um mich. Das ist ja, ist ja alles in Ordnung, was halt absolut nicht der Fall ist. Überhaupt nicht. Und, und wir reden, ich habe auch damals sehr oft davon
0: geredet, mache ich auch heutzutage noch mit meinen, meinen Business-Kunden. Früher hatte man evolutionären Druck. Ja? Ja. Sprich, als Mann musstest du, keine Ahnung, Mammuts bekämpfen, du musst schauen, dass dein, mhm. dass dein Tribe quasi Essen hat, das ist gut, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht und so weiter und so fort. Und auch wie gesagt, unsere Großväter mussten auch noch dafür kämpfen. Die mussten wortwörtlich für ihre Freiheit kämpfen. Die sind in den Krieg gezogen und das härtet einen ab und das, das ist natürlich auch schlimm für die Psyche, aber... Diese Menschen haben hart gearbeitet. Und auch in der Nachkriegszeit mussten Menschen hart arbeiten. Woran arbeiten wir heutzutage hart? Was machst du, wenn du jetzt diesen Podcast anhörst? Wann bist du zum letzten Mal richtig ins Schwitzen gekommen? Und ich rede jetzt nicht vom äh, die Treppen hochsteigen, sondern richtig ins Schwitzen. Wann warst du mal so hart aus der Puste? Wann hast du mal wieder guten Schmerz empfunden? Ja, Und deswegen finde ich es auch cool, dass so viele junge Menschen, junge Männer ins Fitnessstudio gehen, weil das ist zumindest etwas, das ist zumindest etwas, wo du mal ein Schwitzen bekommst, wo du mal Schmerz spürst, wo du mal sagst, okay, ich drücke da jetzt mal die Bank, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe. Oder ich sitze zu Hause und ich weiß aber, mein, mein Trainingspartner ist gleich in fünf Minuten vor der Tür und ich habe überhaupt keinen Bock trainieren zu gehen. Aber ich mache das. Sehr viele junge Männer trainieren und das ist auch so ein bisschen so die Einstiegsdroge im positiven Sinne, die dann junge Männer eben dazu bringt. Aber es ist eben nicht nur der Körper, es muss auch deine Seele sein und dein Verstand sein. Du solltest Bücher lesen. Du solltest dich mal hinsetzen, Fresse halten und für 15, 15 Minuten gar nichts machen. Einfach nur, um mal deinen Körper beizubringen, nicht ständig auf Dopamin gehuckt zu sein. Oder auch was Interessantes, lass mal dein Handy zu Hause, einfach nur während du in den Supermarkt gehst und ertapp dich dabei, wie viele Male du versuchst, in die Hose zu greifen, um das Handy zu suchen. Ertapp dich mal dabei, wie teilweise alle 20 Sekunden. Das ist richtig hart. Und ich sage das auch immer wieder, vor allem auch in, in, in Sachen Karriere. In der Zukunft, und das ist auch etwas, wo ich auf, bei meinen Mitarbeitern drauf blicke oder Leute, die bei mir arbeiten wollen, in der Zukunft wird es viel weniger darum gehen, wer hat welchen Uniabschluss. Es geht viel mehr darüber, darüber, es wird viel mehr darum gehen, wie sehr kannst du eigentlich deinen Fokus aufrechterhalten? Wie sehr kannst du eigentlich an einer Arbeit sitzen, ohne mal aufs Handy zu schauen? Das ist auch etwas, worauf ich bei meinen Mitarbeitern achte. Uni-Abschluss ist kaum wichtig, kommt natürlich darauf an, welche, welche Position. Aber worauf ich achte, ist, kann diese, kann diese Person konsequent sein? Kann diese Person auch mal hier sitzen für zwei Stunden und nicht aufs Handy schauen? Das wird immer und immer wichtiger und alle erfolgreichen Menschen haben das gemeinsam. Das sind Leute, die fokussiert an etwas bleiben können. Ob das jetzt im Bereich Arbeit ist, Karriere oder Dating, du brauchst den Fokus. Du brauchst auch, den, den Willen hart an dir zu
1: arbeiten, Tag ein, Tag aus. Und das haben nicht mehr viele Leute. Ich meine, das, das siehst du sowohl im Business, vor allem in, einem, in einer Sales-Umgebung, als auch bei Erfolg mit Frauen. Weißt du, du bekommst, bekommst eine Abweisung und dann so, warte mal, ich habe eine Abweisung bekommen, was? Weißt du, die Leute sind dann so verwirrt, so, ich habe eine Abweisung bekommen. Yeah. Das tut weh, das geht nicht, ich, ich will das nicht mehr machen. Und dann hören die auf und das war's. Weißt du, und ich finde es halt sehr, sehr witzig, weil... Ich kenne ja auch so ein bisschen die Szene. Ich bin damals von, diesem, von dieser ganzen pickup szene halt gekommen, habe mir das angeguckt und die Leute, was ich halt schade finde, ist, die bleiben auf dem Level und beschäftigen sich 10, 15 Jahre halt mit diesem Thema, weißt du? Die sind halt so, oh, Erfolg mit Frauen ist so... Natürlich ist das Thema cool, aber das Problem ist halt, wenn du die ganze Zeit über nicht noch was darüber hinaus hast, weißt du? Wo es halt nur um die Frau geht, wo es nur darum geht, okay, ich will das Dopamin haben und gut ist. Da ist irgendwie nicht so ein... Nicht so dieser Sinn dahinter. Weißt du, sich selbst weiterzuentwickeln, noch mehr zu machen, für die Familie da zu sein, für Freunde da zu sein, irgendwie so ein, so ein fester Stein in der Brandung zu sein, dass, wenn, wenn mal Scheiße passieren sollte, weißt du, dass du da bist. Ja, ich, ich merke das auch. Wenn ich mir so denke, durch wie viel Scheiße ich
0: gewartet bin, ja, sorry, der Ausdruck jetzt, um hier hinzukommen, wo ich bin, und das ist auch eine Sache, was man nicht sieht auf Social Media. Man sieht halt nur, oh, geile Karren, hübsche Frauen, viel Geld, reist um die Welt und so weiter. Aber die Leute sehen es nicht, posten es auch nicht genug. Und wenn ich es mal zum Beispiel selber poste, dass ich hart arbeite an mir, dann wird es auch oft ignoriert. Das wird übersehen. Die Leute checken einfach nicht, wie viel harte Arbeit hinter etwas steckt. Wir sehen halt nur, okay, was weiß ich, Cristiano Ronaldo yeah, gewinnt das Spiel. Und alle feiern den. Oder Usain Bolt läuft jetzt zehn Sekunden äh, seine 100 Meter ab und denken sich, okay, der ist der Superstar, weil er zehn Sekunden schnell laufen kann. Aber die checken nicht, nicht bewusst zumindest, dass der ein Superstar ist, weil er einfach jahrelang trainiert hat.
1: Nichts jahrelang während, gemacht hat.
0: Genau, nichts anderes. während während, an, während du als Zuhörer jetzt vielleicht auf der Couch gesessen bist und dir die neueste Staffel Game of Thrones reingezogen hast, hat der trainiert. Wenn du mit deinen Freunden einen Saufen warst, hat der trainiert. Während du äh, gar nichts gemacht hast und einfach nur dich beschwert hast über bla 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 und der und der, hat der trainiert. Und das müssen Leute, vor allem junge Menschen, einfach lernen. Und ich hoffe, dass das irgendwie mehr und mehr sich etabliert. Und es ist halt einfach wichtig und ich versuche das zum Beispiel auch auf meinem Social Media zu zeigen, dass ich einen geilen Lifestyle habe, den die Leute feiern, um die Leute zu inspirieren, aber ich versuche dann auch zu posten, so hey, heute ist gar nichts abgegangen, heute bin ich hier gesessen und habe gefucken arbeitet mhm. und da ist nichts Glamouröses dran, ich sitze hier in meiner kurzen Hose und arbeite und ich spiele Drum and Bass hier im Hintergrund und das war's, ich habe meinen grünen Tee und das war's, da ist nichts Glamouröses, ich habe kein Supermodel, das mich massiert, während ich arbeite, ich sitze einfach nur hier und steckt die Stunden rein, die gemacht werden müssen, um meinen Traum zu leben. Und das wird nicht oft genug
1: hervorgehoben. Sollte aber. Die Leute sehen nur dieses highlight reel Die se Richtig. sehen diese Montage von wegen, okay, der ist jetzt am Arbeiten. Weißt du, wenn du so einen Motivationsfilm schaust. Äh, so Rocky oder sowas. Weißt du, da hast du ja, diese Szene, ja, ja. wo der rennt. So, dö, 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 weißt du? Genau, genau. bist so voll dabei und bist so, yes, ich geh jetzt raus. Ziehst die Schuhe an, gehst raus joggen und nach fünf Minuten merkst du, ja, okay, ich kann nicht mehr. Scheiße. Ja, na, weißt du?
0: Ist schade, sollte nicht so sein.
1: Was würdest du sagen, während der gesamten Zeit über, was war so die eine Erfahrung, die du auch mit Frauen gemacht hast, die bei dir alles geändert hat? Ha, gibt es viele. Gibt sehr, sehr viele. Um, ich, um, um kollektiv
0: über die letzten Jahre eine Langzeiterfahrung wäre, meine Freundin kennengelernt zu haben. Mhm. Sie war wirklich jemand, die erstes Mal vom Aussehen her, und das sage ich ihr auch sehr oft sehr gerne, ich habe die beim ersten Date gesehen. Ich habe sie auf Tinder kennengelernt, witzigerweise. Sie, äh, wir, tre wir treffen uns und Tinder-Bilder, weißt du ja, können mal hit, hit or miss, ja, können gut sein oder schlecht sein in Realität. Und ich sehe sie zum ersten Mal in Realität und ich weiß sofort, das wird meine nächste Freundin. Und also einfach vom Aussehen her fand ich es sehr, sehr faszinierend. Und wir sind jetzt mittlerweile über fünfeinhalb Jahre zusammen, sehr glücklich zusammen, ähm, ja. haben unglaublich viel zusammen erlebt und von meiner Seite aus, ich kam ich war natürlich war natürlich ein Player, ja das war mein Beruf quasi, ich bin um die Welt gereist, ich habe sehr viele Erfahrungen mit sehr vielen verschiedenen Frauen gehabt und ich war auch nie jetzt jemand, der nach einer Beziehung gesucht hat, aktiv, ich habe immer gesagt, naja, wenn es mal passiert, passiert es, aber ich denke mal nicht, dass eine einfach jetzt mich so vom Hocker hauen würde und es gab dann viele Frauen, die mich zum Beispiel vom Hocker gehauen haben in der ersten Woche aber dann ist es schnell wieder abgeflacht, genau. Ja. Bei meiner Freundin ist es aber, ich warte bis jetzt noch darauf, dass es irgendwie langweilig wird oder dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe. Und wir sind jetzt, wie gesagt, fünfeinhalb Jahre zusammen und es ist das Harmonischste, das ich je erlebt habe. Es ist etwas, was mich fasziniert, motiviert. Und es ist auch ein Aspekt, der mir wirklich... Es ist ein Aspekt meiner Motivation. Es ist Teil meiner Motivation. Ich möchte ein besserer Mensch werden und ich möchte härter arbeiten, weil ich weiß, dass ich für sie das machen möchte. Nicht nur für mich, sondern auch für sie. Und, ähm, und das ist sehr schön und das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Und das hat mir sehr viel beigebracht, auch über mich selbst und auch über die Welt da draußen und ähm, witzigerweise auch über Frauen generell, weil sie ist eigentlich genau das komplette Gegenteil von der Charakter von dem Charakter, den, den ich geglaubt habe, den ich eigentlich will. Also ist sehr witzig. Ich dachte immer so, okay, ich brauche eine Frau, die äh, extrem hart arbeitet, die sehr strukturiert ist, die genauso ist wie ich. Sie ist aber das komplette Gegenteil. Sie ist komplett going with the flow. Äh, sie ist Abenteurer als Persönlichkeit. Sprich, sie vergisst manchmal, sie, wir liegen abends im Bett und sie so, oh Schatz, ich habe heute gar kein Wasser getrunken. Weißt du? Und so für mich ist das so, ich stehe auf und ich muss komplett genau mein Glas Wasser trinken. Dann mache ich das. Ich zähle meine Kalorien und so. Und diese so, ups, ich habe heute halt gar nichts gegessen. Ha, das sie ist halt so komplett goes with the flow. Sie ist
1: komplett sehr, gegen, feminin,
0: halt, sehr feminin, sehr feminin. Sehr feminin, sehr feminin. Und ich dachte eigentlich nie, dass ich auf sowas abfahre. Aber bei ihr ist das, ich finde, das ist perfekt, einfach weil das ein Gegenpol ist. Mhm. Zu meinem, ich bin halt einfach... Morgens auf und 110 Prozent niemals niemals abgeben niemals nachgeben. Halt immer nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und sie ist eben jemand, der mich ausbalanciert. Und das ist sehr schön, vor allem auch beruflich.
1: Gab es in der Beziehung für dich so diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt eine gewisse Arbeit da reinstecken? Also war es mehr so, okay, ihr habt zusammen daran gearbeitet oder ist es vom, von alleine einfach passiert, dass ihr fünfeinhalb Jahre zusammen...
0: komplett Komplett von alleine. Es ist... Deswegen meine ich, es ist so harmonisch. Ich habe noch nie so eine harmonische Beziehung gehabt. Es funktioniert einfach. Wir haben Challenges gemeinsam überwunden, privat. Mhm. Wir haben Challenges gemeinsam überwunden in Sachen Karriere, Business. Es war so einfach, wo ich mir denke, das könnte das mit jemand anders, wäre das einfach so eine riesengroße Challenge, die einfach jahrelang an der Beziehung nagen würde. Aber es war bei uns nie der Fall. Wir haben so easy einfach alles überwunden und überlebt. Und das ist sehr schön. Das gibt einem als Mann auch Halt. Als Mann möchte man natürlich derjenige sein, der den Halt bietet. Aber eine gewisse feminine Energie gibt einem auch selber Halt, zu wissen, hey, ich kann jegliches Problem mit nach Hause bringen. Meine Freundin wird jetzt nicht irrational emotional werden, sondern bleibt ruhig, arbeitet dann mit mir gemeinsam, um das Problem zu lösen und wir, wir wachsen dabei gemeinsam und das ist sehr schön zu wissen.
1: Weißt du? Das Witzige ist, dass viele Leute sagen, okay, weißt du, diese Art von Frau gibt es gar nicht mehr. Also hm. weißt du, Es gibt nicht diese feminine Art von Frau, es gibt nicht diese Frau, die mit einem durcharbeitet und ich denke mir so, weißt du, du ziehst das an, was du bist, nicht das an, was du willst. Hm. Weißt ja, du? Ja. Du sagst dir, ja, ich ziehe nur Frauen an, die äh, emotional komplette, komplette Ruinen sind und dann bin ich so, okay, hast man in den Spiegel geguckt, ne? Du bist dir eigentlich bewusst, dass du sehr impulsiv bist, wer, alleine während du redest und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute bevor sie mit dem Finger auf andere zeigen, sich bewusst werden, okay, damit ich so einen Kaliber an eine Frau anziehen kann, so, wo mache ich den Fehler noch? Mhm. Was für Dinge tue ich noch, die dazu führen, dass es eben nicht so flauen kann? Weißt du, bin ich selbst vielleicht so, dass ich viele Parts an mir gar nicht mag? Mhm. Dagegen ist es vielleicht so, dass ich überhaupt ne, 15 Minuten, kann ich mich überhaupt mal 15 Minuten hinsetzen und Ruhe haben? Mhm. Weißt du, was passiert, wenn sie mit jemand anderem mal zu tun hat, mit dem Typen zu tun hat? Wie reagierst du? Bist du dann sofort, so, oh mein Gott, was? Nein, du hast mit dem Typen was gemacht? Oder so, ey, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, wie ist die Reaktion dazu? Ja. Und es ist halt ganz interessant, das aus deiner Perspektive zu hören. Vor allem, weil du den Background Player hattest vorher, weißt du? Ja. Du musst halt nur darum gehen, okay, hey, ich will nur Frauen haben und gut ist. Je älter du wirst, was wird dir wichtiger? Weil ich meine so, das Frauenthema ist hinter dir, die Karriere. Ich will nicht sagen, das ist hinter dir. Du fängst wahrscheinlich, also für dich in deinem Kopf, du fängst gerade erst an. Nein, äh, kenne ja. ich. Aber was würdest du sagen? Was wird dir immer wichtiger über die Zeit? Ruhe. Meine Ruhe zu haben. Mhm.
0: So Seelenfrieden. Also Seelenfrieden. Ich, mhm. ich bin halt einfach durch die Jahre, äh, auch von Karriere her, es wird einem so viel zugeschmissen. Man, man, es wird, man muss doch so viel durchgehen, ähm, dass man es einfach schätzt, mal eine harmonische Zeit zu haben, wo man sagt, okay, es lügt einen keiner an, es betrügt einen keiner. Also ist es ist nicht so, dass Leute ein Geld wegnehmen, dass man bestehlt wird, beklaut wird, hintergangen wird. Das passiert und das, ich bin mir sicher, jeder Zuhörer ist schon mal belogen, hintergangen, betrogen, bestohlen worden. Jeder hat die Erfahrung damit gemacht. Und A, je älter man wird, desto öfter passiert einem das. Und B, je weiter nach oben man äh, äh, kommt, ja, in Sachen Karriere, in Sachen Fame, in Sachen Geld, desto mehr passiert das, halt einfach, je, je mehr man sich da draußen befindet, desto mehr Leute sehen einen, desto mehr Leute wollen dir Gutes tun, aber auch, desto mehr Leute wollen dir Schlechtes antun und ich habe einfach gemerkt, so ich habe das Geld, ich habe die Experiences mit Frauen, ich habe eigentlich alles, was ich möchte, ich möchte jetzt eigentlich nur noch weitermachen, mehr Leuten helfen, mehr coole Experiences haben, aber vor allem möchte ich Ruhe einfach meine fucking Ruhe haben. Und ich merke das auch sehr oft, zum Beispiel in, mein, in meiner Bubble, ja in, meiner, äh, in meinem Environment, ja in meiner Umgebung persönlich, sind alle Menschen sehr positiv. Ich hänge eigentlich nur ab mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Partnern oder mit meiner Freundin. Und ich habe mir quasi um, mehr oder weniger unbewusst über die Jahre dieses Umfeld aufgebaut, in dem ich sage, das sind alles positive Leute, die lästern nicht, die sind alle sehr produktiv und nicht... Äh, äh, kritisieren sondern die versuchen immer etwas besser zu machen, an sich zu arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich aus dieser Bubble rauskomme, aus dieser Blase und jetzt mit jemandem abhänge zum Beispiel, der nicht in meiner Umgebung äh, war die letzten paar Jahre, dann merke ich einfach, ey, wie viel Drama ist hier eigentlich, wie negativ hm. viele Leute sind, wie viel, wie wenig Leute einfach sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für das, weil auch wenn einem jetzt was passiert und jemand anders einem was Böses antut, hat man immer noch selbst die Verantwortung zu sagen, okay, wie reagiere ich drauf? Lerne ich davon etwas oder zeige ich einfach nur mit dem Finger auf die andere Person? Und halt einfach mal kein Drama zu haben von jemandem, mal einfach Ruhe haben und gute Vibes zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist mir immer und immer wichtiger geworden über die letzten Jahre. Mal einfach mit 10, 15 Leuten, Mädels und Jungs gemeinsam auf dem Tisch zu sitzen, gutes Essen zu essen, ein paar Drinks zu haben und einfach mal, hier regt sich keiner auf, hier beschwert sich niemand, hier hat keiner irgendeinen Twist mit jemand anders. Das sind alle Leute, die positiv gestimmt sind. Das, das
1: wird einem echt wichtig, je älter man wird, zumindest für mich. Was witzig ist, weil wenn du draußen nach draußen guckst, alleine wenn, wenn du die Straßen runter gehst, du siehst, die Leute gucken alle so auf den Boden, mm, weißt mm, du? Niemand mm, guckt mm, nach vorne, niemand. Vor allem, wenn du mal wach bist, die Kopfhörer mal raus tust, einfach so durch die Straßen gehst und diesen Vibe, ja, die ja. Atmosphäre mal aufnimmst. Die meisten Leute sind so, beschweren sich, haben eine schlechte Zeit. Und was viele nicht verstehen ist, that's the default. Ja. Weißt du? Wenn du nichts dagegen tust, wirst du auch auf dieses Level kommen. Richtig. Wenn du nicht an die bist, wenn du keine Disziplin hast, wenn du nicht meditierst, wenn du nicht diese Sachen tust, ja. gehst du auf das Level zurück. So, Max, ich würde sagen, du hast gleich den nächsten Call, dementsprechend, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Ja, äh, wo schon. können dich die Leute finden?
0: Auf Instagram, max-torno, mit W am Ende ist ein stummes W. Äh, ebenso auf YouTube, ich gebe da sehr viel freien äh, Mehrwert, äh, gratis Mehrwert bezüglich Business aufbauen, auch von Zero, wie man sich selbst selbstständig macht, wie man seine ersten Kunden gewinnt, wie man seine ersten fünf bis sechsstelligen Monatsumsätze erzielt. Auf Instagram äh, bin ich ein bisschen mehr mit dem Lifestyle unterwegs, zeige ich ein bisschen mehr so hinter den Kulissen, was bei mir abgeht, wer bei mir im Team ist, wo ich gerade bin, um die Welt reisen und so weiter. Also Instagram und YouTube kann ich euch empfehlen, das sind so meine Haupt-sozialen meine Haupt, äh, Medien,
1: sozusagen. Okay, geil. Das ist alles verlinkt. Findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Und Max, vielleicht sehen wir uns irgendwann für den zweiten Teil.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Danke. Ja. Ciao. ciao.